0: Und ihr hört schon an meiner Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen und äh, war viel unterwegs und deswegen auch Marcel lange nicht gesehen. Und jetzt gucke ich in deine Augen und du hast mal wieder richtig Lust, einen Podcast mit uns aufzunehmen. Also äh, herzlich willkommen, Marcel.
1: Ja, danke Julius. Ich war auch viel unterwegs, aber einen Tag vorher als du äh, bin ich wieder zurückgekommen zur Arbeit. Und ähm, ich weiß auch nicht, welche Folge wir haben, weil äh, uh. wir waren beide äh, geschäftlich <lacht> unterwegs, wie man unserer Abwesenheitsnotiz entnehmen konnte. Und auch Urlaub gehabt, das muss man Urlaub dazu auch auch sagen. Urlaub auch gehabt, genau. Und äh, jetzt müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen eingrooven, aber ich denke, wir kriegen das hin. Wir haben unsere Stimme noch,
0: also es, äh, es kann äh, vorwärts gehen und haben uns heute wieder einen besonderen Gast in unsere Runde geholt. Und da freue ich mich sehr drauf. Marcel sagt immer so schön, wenn, wenn das Thema kommt, dann sagt er immer Cisco statt Disco. Das passt vielleicht auch zu, um also den, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Überleitung von unseren ganzen Veranstaltungen, vom Security-Kongress und 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 weg von der Disco zu Cisco. Also herzlich willkommen in unserer Runde, Britta.
2: Servus, hallo.
0: So, ähm, jetzt erzähl doch mal, ich habe schon mal deinen Namen verraten, äh, erzähl doch mal, wer du bist, äh, was du machst, habe ich ja schon so zumindest zu dem Teil verraten, wo du arbeitest, äh, aber was dich auch auszeichnet und was so deine Aufgaben sind und äh, wie du einfach unterwegs bist.
2: Genau. Wie gesagt, Britta, mein Name. Ich arbeite bei Cisco, nicht in der Disco, äh, <lacht> aber ist es ist so ähnlich. Ähm, meine Aufgabe bei Cisco nennt sich Partner Business Development Spezialist. Das heißt, ich betreue unsere Vertriebspartner in Österreich, der Schweiz, Polen und Tschechien mhm. ähm, und bin eben für sie die erste Ansprechpartnerin für alles, was Cisco Security ist. Bin inzwischen schon sehr lange bei Cisco und zwar seit 16 Jahren. Und kam durch eine der sehr, sehr, sehr vielen Akquisitionen zu Cisco. Und zwar, vielleicht ist es dem einen oder anderen noch ein Begriff, Ironport. Damals die Firma, jetzt Cisco äh, E-Mail und Web Security. Wir wurden damals 2007 akquiriert von Cisco. Und äh, ich war damals quasi im Kaufpreis schon im Begriffen.
0: <lacht> das hast du schön ausgedrückt. Äh, also hatte ich äh, es... Ja, durch einen Zukauf dahin verschlagen und du bist 16 Jahre geblieben, genau. also das spricht ja auch irgendwo, äh, irgendwo Bände. Cisco ist wahrscheinlich, hoffe ich, jedem da draußen ein Begriff als einer der größten und vielleicht bekanntesten Hersteller aus der IT-Branche. Ähm, was macht die Arbeit für dich bei, bei der Cisco aus? Warum bist du 16 Jahre da geblieben? <lacht>
2: Ja, es ist natürlich schon sehr spannend, in einem internationalen Konzern zu arbeiten. Das heißt, es gibt uns natürlich sehr viele verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Kollegen aus verschiedenen Ländern. Ähm auch vor Corona und jetzt auch wieder sehr viele Reisen natürlich auch zu unseren verschiedenen Vertriebspartnern. Aber eben auch jetzt während der Corona-Phase sehr flexible Arbeitsmöglichkeiten werden jetzt alle Homeoffice. Und ich habe auch daheim von der Firma ein komplettes Homeoffice-Equipment zur Verfügung gestellt bekommen, um hier zu arbeiten. Ist natürlich spannend. Die IT-Branche eh, aber auch speziell die Security-Branche ist im Augenblick einer der, ich glaube, heißesten Bereiche, wo man arbeiten kann. Und da macht es natürlich Spaß, wirklich mit vielen verschiedenen Kollegen auch ähm, zu arbeiten, mit unseren Vertriebspartnern ähm, zu arbeiten und da die Welt ein bisschen sicherer zu machen.
0: Das, äh, das klingt sehr gut. Ich habe mich natürlich... Ähm auch vorbereitet heute, äh, mache ich nicht häufig auf die Podcast-Folgen, Schande auf mein Haupt, aber äh, ich habe mich vorbereitet und ich habe mal so, so einen interessanten Fun-Fact rausgesucht, wo ich äh, wo ich nicht drüber Bescheid wusste, obwohl wir ja Cisco, weiß nicht, irgendwie was Partner sind, was irgendwie ja. relativ hoch ist, äh, ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, wusstest du, ähm, wo der Zusammenhang von eurem Namen und dem Logo äh, ist und mit welcher Stadt es zusammenhängt?
2: Ich glaube, das lernt jeder Syskone, wie wir uns äh, liebevoll nennen, am ersten Tag. Ja. Es ist die wunderschöne Golden Gate Bridge in San Francisco. Ähm, es ist auch Tradition bei uns, jeder kone der zum ersten Mal ins Headquarter rüberfliegt, ähm, fährt nach San Francisco oder landet meistens in San Francisco und fährt erstmal mit dem Auto über die Golden Gate Bridge und macht ein Selfie. Also davon werdet ihr viele sehen. Mit ähm, einem aber ja, es ist in der Hand. Genau, genau, mit einem Switch in der Hand. Es ist tatsächlich die Golden Gate Bridge in San Francisco und danach ist es gut benannt worden, weil die Gründer damals, Studenten in San Francisco waren.
0: Ich habe immer gedacht, warum äh, sind da so viele Streifen in eurem Logo? Dann habe ich es verstanden.
1: Es gab eine ähm, TV-Commercial zur Corona-Zeit, als Webex mehr beworben wurde und da gab es irgendwann diesen Schwenk zur Golden Gate Bridge und dann kamen diese Säulen, ne, diese Logo, mhm. das Logo, die Logostruktur und dann konnte man sich das denken. Aber ja. wer keine Fernsehwerbung guckt, weil er keinen Fernseher <lacht> besitzt oder was auch immer, der weiß das Bei natürlich Werbung
0: nicht. Äh, schalte ich ein weiter. <lacht> auch gut. Ach, ja, ähm, kommen wir vielleicht mal von den äh, amüsanten Dingen. Äh, damit, damit muss es natürlich nicht aufhören. Wir haben äh, noch einiges äh, an Spaß natürlich auch vor uns, aber kommen wir mal zu unserem Thema und auch Thema natürlich äh, unseres Podcasts. Äh, du hast es eben schon mal so schön gesagt, die, die Gründer hattest du mal angesprochen äh, in äh, San Francisco. Äh, die ja durchaus ja Cisco auch schon ein bisschen länger zurückliegt, äh, aus den 80ern als erste Mal einen Router entwickelt haben. Und äh, jetzt gibt es ja heute immer noch die Anforderung, dass wir einen Router brauchen. Äh, das, das hat sich nicht äh, wegegalisiert, sondern äh, die Gefahrenlage ist gestiegen und auch euer Portfolio hat sich von einem simplen Router natürlich auch genauso mit der Gefahrenlage auch in der IT-Sicherheit weiterentwickelt. Und äh, da vielleicht die, die Frage an dich. Warum Netzwerksicherheit ähm, heute so wichtig geworden ist und äh, warum es mit einem einfachen Router vielleicht nicht getan ist und was es eigentlich heutzutage alles braucht, auch, um sich zu schützen im Netzwerk.
2: Genau, ich glaube, heutzutage ist Netzwerk und Security auch gar nicht mehr trennbar oder auch ein Netzwerk ohne Security gar nicht mehr vorstellbar, weil, wie du eben auch gesagt hast, in den letzten Jahren einfach ähm, ja, auch die Cyberkriminalität einfach sehr stark zugenommen hat. Ähm, die meisten oder jede Firma hat eine Vielzahl von Geräten, Router, Switches, Access Points, Firewalls ähm, massenhaft und ähm, jedes bietet leider die Möglichkeit äh, für Kunden, äh, für, für Angreifer, diese auszunutzen, ähm, überhaupt. Wenn wir uns das heutige Arbeiten vorstellen, wir sind von überall, wir versuchen mit irgendwelchen Privatgeräten, auf irgendwelche Applikationen in irgendwelche Clouds zuzugreifen, die Hälfte ist schon gar nicht mehr on Premise, sondern irgendwo in der Cloud abgelegt, wo irgendwelche Daten liegen, wo alle zugreifen wollen. Das heißt, wenn wir wirklich die Visibilität und Kontrolle wollen, die wir früher hatten, wo es noch nur Router gab, müssen wir natürlich jetzt Security mit dazu nehmen, um wirklich sich auch Gedanken zu machen, Wer darf mit wem kommunizieren, wer darf zugreifen, aber auch, wie möchte ich reagieren am schnellsten oder wie kann ich am schnellsten reagieren, äh, wenn es eben Anomalien gibt oder wenn ich eben feststelle, dass ein Zugriff ähm, nicht normal ist, sondern malicious ist und sich hier um einen Angriff handelt. Also ja, es ist sehr viel mehr geworden. Ähm, aber es ist auch sehr wichtig, dass man sich da Gedanken macht. Im Privatbereich macht man das schon länger. Und jetzt sollte man eben auch als Firma sich Gedanken machen, wie man ähm, sich hier eben sichern kann und wie man vielleicht auch eine Zugriffsstruktur ähm, Richtung Zero Trust umsetzen kann.
1: Bevor wir vielleicht gleich auf Zero Trust zu sprechen kommen, was ja ein sehr großes Thema dieses Jahr ist, neben das Jahr des Socks, was wir ja mal Anfang des Jahres ausgerufen <lacht> haben. Ähm, im Privatbereich finde ich immer sehr interessant, weil ähm, jeder kann da so so einen mega einfachen Schritt tun, den ich auch lange, ehrlicherweise auch privat gar nicht gemacht habe. Äh, wenn man seinen Router ausgeliefert bekommt, der meist ja nicht von Cisco kommt im Privatbereich, der dann eher von Fritzbox oder Kabel, Vodafone und sonst was kommt, äh, der hat ja mal einen voreingestellten DNS-Server. Domain Name System, das wo quasi Telefonbuch für Internetadressen und die zeigen ja immer auf seinen Local Internet Service Provider. Ähm, und dann weiß die Vodafone zum Beispiel, wohin man den ganzen lieben langen Tag surft und kann, man will den jetzt nichts unterstellen, aber äh, eventuell analysieren die daran auch dein Surferhalten und andere Dinge und können da Rückschlüsse drauf ziehen und haben natürlich auch keine Möglichkeit da groß irgendwie für Sicherheit zu sorgen. Und es gibt für Privatpersonen einen Dienst, der heißt OpenDNS ähm, und da kommen wir gleich auch dazu, warum das jetzt mit Cisco in Verbindung steht und ähm, man kann mit drei Klicks jeder Privat zu Hause einfach das umkonfigurieren und so einen Basic-Layer da reinbringen. Habe ich dann auch irgendwann gemacht. Viele fangen dann ja an, wie den Google-DNS-Server zu nehmen, weil der dann immer sagt, boah, mega schnell und voll cool. Google noch mehr Daten zu geben, mega, finde ich super. <lacht> ähm, kann man sich mal überlegen, jeder, der vielleicht noch seinen Internet-Service-Provider eingetragen hat oder Google oder Cloudflare oder was auch immer da jetzt mittlerweile als DNS zur Verfügung steht, man könnte dafür auch einfach Open-DNS verwenden, äh, ist kostenlos und äh, bringt uns jetzt vielleicht zur Cisco, weil äh, warum habt ihr Open-DNS gekauft?
2: Genau, also OpenDNS, wie du schon gesagt hast, DNS, etwas, was jeder mehrmals täglich nutzt, sobald wir das Internet nutzen und eine äh, Website oder eine IP-Adresse aufrufen, ist es das Telefonbuch. Wir merken uns natürlich nicht die IP-Adresse, wir geben einfach www.facebook.com ein, zack, sind wir im Internet. Und genau das ähm, ist eben für uns ein sehr wichtiges Thema, weil wenn wir uns die Kill Chain anschauen, ja, wenn wir jetzt wieder mal von einem Angreifer denken, ist DNS einfach die erste Verbindung, die aufgebaut wird. Das heißt, wenn wir auf DNS-Layer schon eine Security anbieten können, können wir verhindern, dass dieses ganze Grundrauschen überhaupt ins Netzwerk reinkommt. Das heißt, wir können verhindern, indem wir einfach auf DNS-Ebene die Verbindung schon unterbrechen, wenn wir wissen genau, okay, hier ist eine schlechte Verbindung, ähm, die wollen wir gar nicht zulassen, die unterbinden wir, dann hat der Surfer oder derjenige, der im Internet surfen möchte, gar nicht die Möglichkeit, auf eine Webseite zu kommen, die vielleicht malicious Code oder malicious File zum Download bereithalten würde? Das heißt, wir sind hier sehr früh dran und können einfach sagen, stopp, diese Verbindung ist für uns nicht gut, wir wollen sie nicht aufbauen. Und das eben ohne, dass wir große Scanning-Mechanismen brauchen, indem wir rein auf DNS-Layer schon mal die erste Security-Entscheidung treffen und deswegen haben wir das Produkt dann bei uns intern auch Umbrella genannt. Das ist unser Regenschirm quasi, den wir über ein Netzwerk spannen oder vor dem Netzwerk spannen um das ganze Grundrauschen draußen zu halten.
1: Ich finde das klasse an der Stelle daran, dass man äh, zum Beispiel, ähm, also meine Freundin jetzt beispielsweise, die ja Mitglied in meinem Netzwerk zu Hause ist, die sagt sich auch, ja, so ein Scheiß installierst du jetzt nicht auf meinem Computer, ne? dann macht das hier die ganze Zeit Pop-Up und dies und jenes. Äh, die will einfach nur Internet machen. Ne? Und ähm, da braucht man halt, oder kann in seinem, in seinem zentralen System, was die Firewall vielleicht im Unternehmen ist oder der Router, da kann man dann bestimmen oder auch der DNS-Server für größere Unternehmen natürlich, äh, da kann man dann auch einfach bestimmen, dass gar nicht jeder Mitarbeiter irgendwie jetzt noch was komplett eingestellt haben muss, sondern dass man das einfach erzwingt an der Stelle und es fällt fast keinem auf. Das ist halt dieser riesen Vorteil, was dieses System bietet. Und äh, viele wissen dann auch einfach nicht, dass da schon irgendwo auch Cisco mit anfängt und damit drin steckt und das teilweise auch schon in seinen Geräten integriert hat. Und da kommt so ein bisschen der Schwenk zum Privaten, meiner Meinung nach, raus, ne? bevor wir jetzt wieder viel im, im Business-Umfeld sind und Zero Trust. Aber ich denke mal, von Umbrella kommen wir jetzt auch relativ schnell zur gesamten Story, weil ähm, damit ist es ja einfach auch nicht getan.
0: Die gesamte Story... Ist dann auch gerade, wenn wir uns am Beginn von der Killchain bewegen, steht und fällt es eigentlich dann auch immer mit dem Schutz der Identitäten. Und da haben wir gerade schon mal so super diesen Zero-Trust-Begriff gehört, den wir ja auch in unseren vergangenen Podcast-Folgen hier und da mal durchgekaut haben. Bei euch ist es ebenso ein sehr wichtiges Thema, diese Identitäten zu schützen. Und du hast gerade auch gesagt, dass das Ganze natürlich immer wichtiger wird mit verschiedenen Applikationen, hybrid cloud und Co. und trotzdem ist es wahrscheinlich für euch auch sehr, sehr wichtig, da ein gesundes Userverhalten am Ende äh, zu ermöglichen.
2: Genau. Ich meine, im Privatbereich, wenn wir es wieder mal vergleichen, wenn ihr Online-Banking macht oder wenn ihr eine Kreditkarte nutzt, würde keiner von uns mehr ohne eine Zwei-Faktor-Authentifizierung arbeiten. Also da ist es uns natürlich für unsere eigenen Daten oder unser eigenes Geld mega wichtig, dass es hier noch einen zweiten Faktor gibt. Und genau das Gleiche ist ja eigentlich auch Zero Trust, wenn wir uns dieses ganze Thema Identitäten von Geräte und Personen anschauen, im Firmenbereich geht es eben klassischerweise natürlich um Applikationen und eben auch den Wunsch des Unternehmens, dass wenn... Mitarbeiter von verschiedenen Geräten auf Applikationen zugreifen, wo eben vielleicht Firmendaten oder Kundendaten, also unsere Kronjuwelen liegen, dass es hier einfach eine Absicherung gibt, noch einen zweiten Faktor, einen Multifaktor oder eben einen Zero-Trust-Access-Gedanken mitzumachen. Und das kann mega einfach sein. Also es muss jetzt gar nicht kompliziert sein, dass viele denken, ah, Zero-Trust, da wäre ich eingeschränkt und da muss ich noch sehr viel mehr tun. Es geht super einfach. Wir nutzen zum Beispiel Cisco Duo als unsere Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, wenn ich als Mitarbeiterin mich auf Applikationen von der Firma verbinden möchte, um darauf zuzugreifen, egal wo ich mich befinde, mache ich nochmal diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Klassischerweise machen wir das mit einer Push-Nachricht. Das heißt, wir kriegen einen Push auf unser zweites Gerät, vielleicht unser Mobilgerät. Und ich sage immer, jeder, der Tinder kann und links rechts weiten kann, kann auch die push nachricht swipen, um hier eben den Access zu gewährleisten für sich, oder auch ganz langweilig mit SMS oder ganz modern mit biometrischen Möglichkeiten, um einfach seine Identität, also seine Trust nachzuweisen, was der erste Schritt ist. Und dann im zweiten Schritt natürlich auch von dem Gerät. Das heißt, ganz wichtig auch, wir wollen nur, dass Geräte zugreifen, die keine bekannten Schwachstellen haben, die keine ähm, Software haben oder keine, ähm, keinen Browser nutzen, der out of date ist, um eben mögliche Vulnerabilities für Angreifer zu bieten. Wir möchten auch, dass nur Geräte zugreifen, die einen Passwortschutz haben und nicht gechailbreaked sind. Ähm, das heißt, hier haben wir auch nochmal die Möglichkeit, diese ganze Posture äh, Security auch für das Gerät zu machen und dann haben wir schon mal die zwei wichtigsten Punkte. Dann haben wir einmal, die Person kann sich nochmal identifizieren und kann nochmal quasi ihren Trust nachweisen. Aber auch das Gerät ähm, entspricht eben den Anforderungen, den wir als, die wir als Firma haben, um dann eben den Zugriff zum Beispiel Richtung Applikationen zu gewähren. Und der ist super easy, super einfach, ähm, ganz natürlich eigentlich im Arbeitsalltag integriert.
0: Du sagst schon, es ist äh, sehr einfach und das ist wahrscheinlich auch einer der ja, Maßnahmen, die jeder umsetzen sollte, wenn er sich nicht schon umgesetzt hat für einen super ja, Zugang, super sicheren Zugang zu sorgen und zwei Faktor Authentifizierung auszurollen. Wir haben, und das kennst du wahrscheinlich auch die Diskussion immer, am schönsten ist es natürlich mit dem Mobiltelefon. Wir drei gucken uns jetzt an und sagen immer, ja, was, warum denn überhaupt was anderes? Jetzt gibt natürlich auch immer hier und da andere Anforderungen äh, in den Kundensituationen. Es ist nicht immer alles so einfach, wie wir drei uns das manchmal auch denken. Äh, und dann gibt es vielleicht auch Personen, die haben kein Firmentelefon. Äh, und da ist es dann natürlich auch so wichtig, die Person trotzdem auch mit anderen Methoden abzuholen. Du hast jetzt mal gesagt, so äh, SMS oder auch Anruf oder weiß nicht was. Oder am Ende des Tages ja. vielleicht auch mal einen Token.
2: Genau, also die guten alten Token, wer noch die Schlüssel kennt, wo die ganzen Token dranhängen, <lacht> äh, go for it, ja, ähm, wird natürlich <lacht> auch noch supported, ähm, sehr gerne. Aber ja, also wenn wir über mobile Geräte reden, ist ja noch mit mit einer Push-Nachricht oder SMS ist ja auch schon wieder fast old school. Wir sehen sehr, sehr viele Kunden, die Richtung passwort -less gehen wollen. Ja, Die heißt, mhm. die wollen ihren Mitarbeiter gar nicht mehr zumuten, sich ein Passwort zu merken. Die wissen, ihre Mitarbeiter haben genug im Kopf, äh, die brauchen nicht noch Passwörter. Und Richtung biometrisch muss natürlich auch ein Device sein, was das eben ermöglicht, ja, wie zum Beispiel eben Fingerprint oder Face ID oder Client Hello. Mhm. Da geht der Weg schon hin und das ist natürlich na, natürlich schön ohne Passwort. Aber wie gesagt, die guten alten Hardware Token wird es noch eine Zeit lang geben, denke ich ja.
0: Glaube ich. Äh wir drei, wir drei werden es nicht mehr brauchen, aber äh, für den einen oder anderen, glaube ich, sehr, sehr wichtig, äh, dass es sowas noch gibt und wird uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen äh, weiter beschäftigen noch einige Zeit. Du sagst schon, diese biometrischen ähm, Erkennungsmethoden, die sind natürlich am Ende auch irgendwo sicherer, weil wer weiß, was die Leute sich alles für Passwörter ausdenken, die ähm, überall irgendwo in den, in den Datenbanken häufig auch vorkommen, wenn das mal äh, versucht wird, zu, ähm, zu, zu ja, zu infiltrieren. Ähm, kommen wir vielleicht mal von dem Bereich des Axes oder dem, dem Anfang der der Kill -Chain eine Nummer weiter, weil wir wollten heute auch mal über das Thema Netzwerksegmentierung sprechen. Haben wir, glaube ich, in unserem Podcast, Marcel, korrigiere mich, noch nicht so viel drüber gesprochen. Ist auch ein Riesenthema. <lacht> kann man kann man mal eben hier in 15 Minuten aufmachen. <lacht> Was uns, was uns auf jeden Fall ähm, dort wichtig ist, ist vielleicht mal so die Grundlagen mitzugeben, warum man das Ganze auch macht. Ähm, und da haben wir natürlich mit Britta die Expertin da und die wird uns jetzt äh, aufschlauen.
2: Genau, ähm, Netzwerksegmentierung klingt immer so einfach, aber es ist auch wirklich so, wenn wir mit unseren Partnern bei den Kunden ein Security Audit machen, ist es eigentlich das Erste, was oft auffällt, dass sich die Kunden gar nicht überlegt haben, wie viel sie eigentlich preisgeben, wenn sie jemand Access geben. Also entweder Network Access, also ne, wenn du dich an die Portsteckdose anstecken darfst oder äh, WLAN Access, also wenn du Guest Access äh, anfragst, wenn du bei jemandem bist. Ähm, und oft sehen wir das, wenn jemand einmal drinnen ist, auch die Angreifer natürlich, äh, sich ungehindert weiter bewegen können und das äh, eben sehr auch oft auch komplett ungesehen ja, und komplett äh, im Geheimen. Das heißt, dieses Segmentierungsthema ist genau das, was man sich überlegen muss. Das heißt natürlich, A, überlegen erstmal, wer darf überhaupt zugreifen? Ja, wer darf auch, ich habe es vorhin schon gesagt, auf meine wichtigen Daten, meine Kronjuwelen zugreifen? Und wie möchte ich eben damit umgehen, wenn sich jemand im Netzwerk befindet, dass ich eben sehr schnell erkennen kann, wenn hier jemand äh, nicht das Verhalten an den Tag legt, was ich eben erwarte. Ja. Und Verhalten heißt wirklich, wenn sich eben äh, jemand verbindet in mein Netzwerk, also Zugriff über WLAN, WAN, äh, VPN, egal wie, dass wir einfach hier die Möglichkeit haben, schon eine erste Zugriffskontrolle zu haben, um zu sagen, äh, wirklich kontextbezogen wer, wie, was versucht sich zu verbinden ähm, und dann vielleicht auch schon erste Posture Security zu machen, Vulnerability Scans, äh, Mobile Device Management, was immer man möchte und quasi ne, den ersten den ersten Access zu bekommen, also den ersten Schritt ins Netzwerk zu schaffen, also den ersten Türsteher quasi zu umgehen ähm, und eben ein Marschall zu bekommen, dass ich jetzt äh, erlaubt bin, hier zuzugreifen oder hier einzutreten. Aber dann auch später wenn ich mich zum Beispiel anstecke, vom Profiling her zu erkennen, ob dieses Gerät, von dem wir denken, dass es hier Zugriff bekommt, auch Zugriff hat. Also ist dieser Drucker wirklich ein Drucker oder hat sich jetzt plötzlich jemand versucht, hier anzustecken, um Daten abzugreifen? Ist es wirklich eine Kamera, was es als Device sein sollte? Ist es vielleicht wirklich ein Telefon? Ich erwarte, dass hier ein Telefon zugreift. Wieso versucht der Zugriff ins Data Center zu bekommen? Also diese komplette Visibilität bekommen wir nur durch Mikrosegmentierung und auch eine automatische Erscheinung, Entscheidung passiert über Mikrosegmentierung. Denn wie ich gerade gesagt habe, man kriegt quasi seinen Maschall oder seinen, seinen Badge. Ja. Wenn ihr ins Büro wollt, werdet ihr wahrscheinlich auch keinen Schlüssel mehr haben, sondern habt so eine Zugriffskarte. Und genau die kriegen wir beim oder kriegt jeder beim ersten Zugriff oder beim ersten Zutritt. Und wenn wir uns an einem Netzwerk bewegen und da eben weitere Zugriffe wollen ins Data Center ähm, über verschiedene Netzwerkthemen, ähm, dann wird dieses Maschall vom Netzwerk ausgelesen. Das heißt, das Netzwerk kann heutzutage schon intelligent genug sein um Zugriffsentscheidungen basierend auf diesen Kontextinformationen vom erst zu dritt umzusetzen. Und das ist eben das, was wir dann Mikrosegmentierung oder bei uns auch Trust nennen.
0: Network Access Control ist ja ähm, auch ein ne, ne wichtiges Thema, um das, was wir jetzt mal als, ähm, sag ich mal, so Identitätsschutz von, von außen ähm, eben besprochen haben, auch nach innen reinzukriegen, zu sagen, äh, wir ja. Kategorisieren Geräte, Geräteklassen ähm, und ähm, weisen das am Ende entsprechenden Segmenten zu. Ähm, wenn wir jetzt über Network Access Control reden, dann steht und fällt das natürlich auch mit einer sauberen Vorarbeit in der Segmentierung, weil sonst macht das Ganze wahrscheinlich wenig Sinn, oder?
2: Ja, natürlich. Also erstmal muss man sich natürlich Gedanken machen, wenn man dann seine äh, seine Matrix erstellt, wer eigentlich überhaupt mit wem kommunizieren darf. Ähm, Im ersten Schritt ist es natürlich immer schon spannend zu sehen, äh, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt und wer überhaupt schon zugreift. Also allein, wenn wir einen ähm, Proof of Concept machen und schon mal sehen, okay, wir hängen einfach mal unsere Lösung rein und schauen, welche in den letzten 24 Stunden oder in den nächsten 24 Stunden, äh, welche Zugriffsversuche gibt es überhaupt. Ja, Gibt es da schon mal ein sehr sehr breites Bild an, ähm, an Überraschungen teilweise auch, was hier alles passiert. Denn viele haben eigentlich das ganze Thema Zugriff ein ähm, bisschen vernachlässigt. Es wurde eh, aus welchen Gründen auch immer, auf den Aggregation-Layer geschoben und weg vom Access-Layer. Und da arbeiten die meisten ganz schön klassisch, oldschool mit Access-Listen. Ja, das heißt, wir haben verschiedene Router, auf denen wird immer eine Access-Liste gepflegt. Ähm, es gibt irgendjemand, der das macht, keine Ahnung, wenn der in Rente geht, wer dann die ganzen Access-Listen mit den Hunderten von Einträgen pflegt. Also das ganze Thema NAC gab es schon immer, aber es ist halt einfach nicht mehr sehr modern. Ja, mit diesem ganzen Thema Mikrosegmentierung haben wir einfach die Möglichkeit, das moderner und flexibler zu machen, um im besten Fall, und das ist ja das auch, was jeder möchte, hin zu einer Automatisierung zu kommen. Das heißt, um auf Anomalien, die eben in Security bezogen sein können, reagieren zu können und dann eben auch wieder die Kontrolle zurückzubekommen.
1: Ich habe da immer so ein nettes Beispiel aus der Vergangenheit. Das ist ein paar Jahre her, aber es gibt ja, es gibt ja immer diese ominösen Multifunktionsgeräte. Ne? Du erinnerst dich, wir haben da letztens mal so einen kleinen Take für aufgenommen. Und ähm, diese Multifunktionsgeräte, ähm, wie ja jeder weiß, die haben, wenn man sie dann noch verschickt, die auch immer so eine Funktion. Die nennen die älteren Leute Fax keine Ahnung, muss ich manchmal auch noch verwenden. Grüße gehen raus an den deutschen Schwimmverband, der funktioniert nämlich auch nur mit Fax, aber ähm, wir schweifen ab. Dieses Fax ist halt nochmal eine neue Leitung ins Unternehmen rein, da sagt man ja immer, ja, ist ja wie so ein Klingeldraht, eine Telefonleitung, irgendwie nicht groß angebunden, aber es gibt einen Security Researcher, der hat mal vor ein paar Jahren äh, irgendwie ein Fax an Faxnummern geschickt, von seinem Fax aus, hatte dann den, dieses Multifunktionsgerät übernommen, da steckt ja auch eine kleine Intelligenz drin, nicht so, nicht so clever, aber reicht, um von da aus dann weiterzugehen bis man ein cleveres Device erreicht, was man dann penetrieren kann. Hm. Und wenn ich dann eben diesen Multifunktionsdrucker, der da irgendwo bei mir komplett im Netzwerk exposed ist, den jeder übers Gast weder noch sonst wie verwenden kann oder auch in internen Ressourcen, der quasi bis zum Domain-Controller äh, kommen darf, weil er ja das Telefonbuch auslesen muss für irgendwelche Fax-Einträge, dann habe ich halt, indem ich von externen Fax geschickt habe, mit null Aufwand ein Unternehmen übernommen. Und das ist, also ich meine, das wurde ja sogar veröffentlicht und auch durchgeführt. Also da war Riesenaufschrei und sonst was. Und ähm, wenn man sich halt da irgendwie Gedanken macht, was heute alles möglich ist, Telefonanlagen ist noch so ein anderes Thema, ne? die Telefonanlage anrufen, damit man irgendwelche internen Mechanismen auslöst, damit die dann Bot spielt. Das sind äh, alles so Angriffsmuster. Die werden wahrscheinlich in der Zukunft auch nochmal mehr kommen, weil sie halt hochautomatisiert sind, weil so ein Fax kann halt jeder verschicken. Und darüber dann den Zugang ins Unternehmen zu legen, das ist schon sehr gruselig.
0: Jetzt ähm, haben wir ja so ein bisschen darüber gesprochen, dass am Ende eine gute Segmentierung es ermöglicht, dass man eine Ausbreitung in einem Netzwerk auch verhindert. Ne? Du hast mal so das Multifunktionsgerät gesagt, äh, was man dann vielleicht übernehmen kann, aber von da aus weiter wird es dann schon mal schwieriger mit einer Segmentierung. Würdest du auch sagen, Marcel, wenn ich, wenn ich dir, wenn ich das mir einfach so als These in den Raum werfe, Britta kann gleich auch äh, gerne noch was dazu sagen, ob das der schnellste und einfachste Weg es auch ist, um überhaupt Bedrohung und Ausbreitung am Ende erkennen zu können und vielleicht auch der günstigste, bevor man sich eine riesen Netzwerk-Anomalie-Erkennungs-Appliance äh, irgendwo an den Chor hängt und der jeglichen Traffic scannt, äh, ist es wahrscheinlich auch eine clevere Möglichkeit, um überhaupt so laterale Bewegungen, haben wir oft drüber gesprochen, am Ende irgendwo wollen sie immer zum Domain-Controller und bis dahin kann man ihn eigentlich nur erkennen, wenn man eine ordentliche Segmentierung hat, oder? Ja,
1: die Segmentierung ist schon mal der erste Schritt, um es zu verhindern, aber die Segmentierung heißt nicht auch gleich, dass es mit protokolliert wird oder die Protokolle, die da erstellt werden, dass die mir einen Aufschluss geben, was denn überhaupt Falsch ist im Netzwerk. Ich muss ja dann auch nochmal wissen, dass dieser Multifunktionsdrucker vorher durch einen Fax übernommen wurde und da dann irgendwie komische Befehle abgesetzt werden. Am besten will ich auch wissen, was der erreichen möchte. Nur so kann ich es stoppen. Und ähm, wir hatten eben mal von diesem klassischen Nack gesprochen und dann der automatisierten, intelligenten Lösung. Äh, diese klassischen Nacksysteme, systeme die schreiben mir dann halt Logs voll und dann sitze ich da und überlege mir, okay, was könnte es sein und hm. muss dann wieder Thesen aufstellen. Klar, ich habe keine riesen Ausbreitung. Aber es ist trotzdem noch nicht das, was äh, sozusagen mir da doll weiterhilft. Äh, ist es ist schon mal gut, sowas zu tun und das ist erstmal auf jeden Fall der erste Schritt. Ähm, aber das verfeinert man dann später mit dem Detection Layer, dass man das also auch dann in die Korrelation bringt. Äh, und dann kommt das Sock wieder ins Spiel. Wir sprachen gerade davon, die Leute, die dann äh, entsprechend auch wissen, was das zu bedeuten hat. Die können dann den Schädling entsprechend eingrenzen und... Ja, unwirksam machen äh, und äh, sich darum kümmern, dass solche Verfahren, die sich ja auch immer weiterentwickeln und heute ist es das Fax, morgen keine Ahnung, der äh, die Brieftaube, die mir irgendeinen USB-Stick vorbeibringt, äh, das sind dann so Dinge, darauf kann ich dann besser reagieren. Also es braucht schon ein bisschen mehr als nur Nack, aber Nack ist die die Hausaufgabe, würde man jetzt sagen und der Rest ist dann sexy werden. <lacht> Britta, und da schreibst du das, dass, äh, yeah. dass das quasi der Start ist, um überhaupt
0: ja eine mögliche Erkennung überhaupt einzuleiten und vielleicht als zweite Frage auch noch, was glaubst du, wie viele da schon sind, dass, dass man diesen, es gibt ja immer so schöne Gedanken von wirklich anzunehmen, dass man eine entsprechende Bedrohung im Netzwerk hat, dass man das auch erkennen kann und wie viele, glaubst du, können darauf reagieren heute?
2: Natürlich 100 Security wird es nie geben. Also das ist, glaube ich, eine Illusion, die wir uns alle schon lange nicht mehr hingeben. Und auch die eierlegende Wollmichsau wird es auch nicht geben für Security. Ähm, aber genau dieses Thema Anomalieerkennung im Netzwerk ist eigentlich wirklich der erste Schritt, weil wir nutzen hier eigentlich nur Daten, also Kontextdaten, Profildaten, die eh schon da sind. Ja, Das klingt jetzt einfach, aber ob wir uns jetzt NetFlow anschauen oder andere Kontextinformationen, im Netzwerk gibt es so viele Informationen, Muster, die man einfach nur sammeln muss, auswerten muss und hier dann eben auf Anomalien reagieren kann. Das heißt, wir haben hier wirklich sehr viel Traffic, den jeder hat. Ja, Jeder hat einen Router, einen Switch, ja, das ist äh, bei jedem vorhanden. Ähm, und wir haben die Möglichkeit eben hier zu erkennen, was passiert wirklich und wenn etwas unnormal ist, ist es vielleicht einfach nur ein Ausreißer oder kann es eben wirklich ein Muster sein, was uns eben Richtung einem möglichen Malware-Angriff bringt zum Beispiel. Du hast vorhin auch schon gesagt, dann kann es das SOC analysieren. Wir haben hier ja auch Talos, ja, unser Incident Response Team und auch unsere Datenbasis und unser Gehirn dahinter, wo wir eben dann sehr wohl sehen können, okay, diese Verbindung, dieser Traffic, ähm, den das Muster haben wir schon mal gesehen. Es hängt vielleicht mit einer Malware-Familie zusammen, die vielleicht Ransomware ist. Und dann können wir genau aufzeigen, okay, das ist passiert. Hier ist etwas unnormal, hier ist es Malware-Angriff. Und dann kann das Netzwerk dahinter wiederum so schlau und intelligent sein, dass es Security-Entscheidungen umsetzen kann. Wenn man natürlich vorher über Mikrosegmentierung und Zero Trust sich da Gedanken gemacht hat, wie zum Beispiel, wenn ich das sehe, möchte ich den Host isolieren, möchte ich die Verbindung unterbrechen. Ja? Und das im besten Fall natürlich, weil wir alle V sind, ohne dass der Admin einen Finger rühren muss, weil wir es eben vorher schon konfiguriert haben, weil wir vorher schon die Möglichkeit haben, Mikrosegmentierung und trust umzusetzen und dann eben vielleicht auch mit einer Anomalieerkennung oder mit einer Incident-Response-Lösung kombinieren können.
0: Du hast gerade so schön das Gehirn angesprochen und die Intelligenz. Jetzt habt ihr als Cisco mit Sicherheit auch einen ganz breiten Blick und wahrscheinlich auch viele Daten, weil ihr nun mal im Netzwerk überall hängt. Und vielleicht da hast du in dem Szenario auch mal eben so schön gesagt, es gibt verschiedene Szenarien, die, die ihr erkennt. Vielleicht nimmst du uns mal mit, ob du so ein Angriffsszenario was du jetzt vielleicht so spontan im Kopf hast, was hier und da häufig vorkommt, was ihr durch euer, eure Intelligenz gesehen habt und was vielleicht kritisch ist und wo alle ein Auge drauf haben sollten.
2: Genau. Also wir sehen natürlich sehr viel Angriffe, die äh, bestimmte Muster nutzen, die wir allein schon durch unsere, ne, durch unsere äh, Netzwerkanalyse erkennen können. Ihr müsst euch vorstellen, wirklich ähm, jeder Traffic hat eigentlich ein Muster, also Zeiten, Länge, auch ganz normal die Oldschool-Sachen wie äh, fingerprint -Daten, die jedes Paket mitschickt. Da sehen wir sehr viele Angriffe, die ähnlich sind, wo wir dann eben auch wieder, ne, wie schon gesagt, unser, unser Gehirn, unsere Talos-Abfrage machen können um hier zum Beispiel zu sehen, okay, diese, diese Verbindung ist, egal ob sie jetzt verschlüsselt oder unverschlüsselt ist, auch das ist wieder ein, ein wichtiger Punkt, ähm, im entschlüsselten Traffic, also nicht verschlüsselten Traffic, kann man natürlich viel sehen, äh, spannend ist auch zu sehen, was ist, wenn der Traffic verschlüsselt ist und wir nicht in der Firewall zum Beispiel reinschauen können, dann haben wir ja trotzdem Daten, Netzwerkdaten und ein Muster, die wir sehen können, und können dann sehr schnell sehen, okay, ist es jetzt vielleicht eine ganz normale Google-Anfrage, die wir hier sehen, ähm, oder ist es eben doch eine Malicious-Anfrage, ja, indem wir vielleicht auch mehr Kontextinformationen abfragen, eben wie vorhin auch schon gesagt, DNS, ja, wir haben die ganzen umbrella daten lass uns doch mal DNS auch abfragen, ja, gibt es hier vielleicht eine Verbindung ähm, auf Malicious-Server, ähm, haben dann eben die Möglichkeit, hier auch wieder, eine Erkennung zu machen, indem wir zwei Themen miteinander kombinieren, also Infos, die wir über über den Netzwerk Traffic haben, über eine Mustererkennung, über äh, Paketinformationen plus zusätzlich ähm, die DNS Informationen. Das heißt, gab es hier eine Verbindung Richtung einer einer bekannten schlechten DNS Verbindung, ja? Der, von der wir wissen, dass sie mit einer Ransomware äh, in Verbindung steht und so weiter. Also es gibt da wirklich, wirklich viele Beispiele, ähm, wie man was erkennen kann ähm, und auch viele Überraschungen teilweise beim Kunden, wenn das erwartete Ergebnis eben nicht des, dem entspricht, was er erwartet hätte. Wir hatten neulich einen Kundenfall, ähm, da ging es auch um DNS-Security, ähm, wo wir letztendlich herausgefunden haben, dass... Ähm, nicht die Rechner, nicht die Laptops, der, der command and control bot waren, sondern zum Beispiel der Kühlschrank. Ja, also auch alles, was IoT-fähig ist heutzutage, kann auch angegriffen werden und kann auch ausgenutzt werden. Ja, das heißt, auch da ähm, gibt es oft Überraschungen für Kunden, aber man braucht einfach erstmal die Visibilität, um zu sehen, okay, ähm, von wo geht denn dieser Angriff raus oder wer wer sind alles hier in meinem Netzwerk bei dem Angriff überhaupt beteiligt?
0: Spannende Story auf jeden Fall mit dem Kühlschrank. Es ist immer wieder interessant zu hören, was, was alles funktioniert. Marcel, du bist ja auch als unser Incident-Response-Guru auch immer da draußen und äh, siehst die ganzen bösen Fälle. Ähm, jetzt hast du bestimmt auch entweder im Nachhinein mal bei dem einen oder anderen gedacht, oh, mit einer ordentlichen Segmentierung und ein paar mehr Maßnahmen hätte man es besser erkennen können, aber auch vielleicht mal gedacht, eigentlich war alles da und man hätte es sich nur anschauen müssen wahrscheinlich, oder? Du hast wahrscheinlich auch so ein paar Szenarien in den Kopf, glaube, ein Gast unseres Podcasts hat mal gesagt, das hat gebrannt wie ein äh, Weihnachtsbaum oder geleuchtet wie ein Weihnachtsbaum, aber keiner hat reagiert. Da <lacht> fällt dir bestimmt schon äh, eine Story zu ein, oder?
1: Da fällt mir eine Story zu ein, auf jeden Fall. Also äh, in dem Moment, wo man von seiner AV-Lösung freundlich darauf hingewiesen wird, dass da eine Ransomware gefunden wird, die dann auch noch Test Exe heißt, <lacht> äh, sollte man nachts um zwei äh, bei Fundzeit doch hellhörig werden. Ähm, hat aber auch wieder was mit der Besetzung zu tun, wenn natürlich nachts um zwei nicht darauf reagiert wird und der Angreifer relativ flott unterwegs ist, ähm, hat das dann natürlich auch wieder die Konsequenz, dass die Meldung dann schön und gut ist, aber mir dann auch nicht mehr hilft, wenn ich weiß, dass ich verschlüsselt wurde. Ähm, das, das sind natürlich so Fälle, aber ähm, ganz einfach, ganz klassisch ist es oft so, dass wir natürlich hinkommen und uns dann Gedanken machen, okay, wie ist das Netzwerk strukturiert, ähm, Segmentierung natürlich, was gibt es vielleicht für Hürden dazwischen, gibt es ein zweistufiges Firewall-Konzept, einstufig, Network Access Control, wer darf auf den Campus, physische Sicherheit ist auch ein wichtiger Punkt, gibt es einen Werkschutz, Zäune drumherum oder kann hier jeder hinspazieren, manchmal bei Wirtschaftsunternehmen Hidden Champions in Deutschland ist das ja auch immer so, man kommt in den Ort man gibt eine Straße ins Navi ein und auf einmal ist das Privatstraße, weil das Unternehmen <lacht> die ganzen Gebäude links und rechts gekauft hat und da fahren aber noch dauernd Leute durch und nichts, alles ist offen und jeder kann in die Produktion zahlen. Das sind natürlich so Vektoren, die muss man betrachten, ähm, aber das ist ja wie bei Erlösegeldverhandlungen auch. Man bittet die Leute immer dann doch vorbeizukommen und Bargeld in, anzunehmen. Tun sie nicht. Genauso selten passiert es, dass man wirklich über Läufer infiziert wird. Das ist eher so ein Thema Innentäter, der dann was abzieht oder mhm. Schaden verursacht. Wir oder ich stelle mir eben häufig die Frage, so klassische Maßnahmen. Wir hatten es eben gehört von Britta. Jeder zu Hause, wenn es um sein eigenes Geld geht, nutzt zwei Faktor-Authentifizierung. Die Unternehmen machen es leider noch nicht so sehr und das ist dann immer der erste Punkt, da fragt man dann ab, was ist passiert, wie seid ihr aufgestellt und meine erste Frage ist ganz oft, wie erreicht man euch von außen und dann wird erstmal aufgelistet, okay, wir haben hier einen Outlook Web Access oder Lotus Notes, Traveler oder was auch immer, wir haben hier noch das System und dies und jenes, OC-Tricks, oh, auch super spannend, Riesenthema. und dann frage ich, okay, zeig mir mal die Login-Page, Braucht man einen zweiten Faktor nee, das geht so. Und dann weiß man eigentlich schon, wo lange das gegangen ist, weil dann kombiniert man eins und eins. Dann weiß man, okay, Zwei-Faktor-Zugriff war nicht gegeben auf äh, Serverinfrastruktur, weil die Systeme sind ja meist nicht unbedingt äh, weit isoliert, sondern irgendwo in einem Netzwerk, weil sie viel mit anderen kommunizieren müssen. Auch das kann man verbessern natürlich. Und dann fragt man noch nach E-Mail und dann sagt man, ja, machen wir. Und dann weiß man, okay, es gab Phishing, dann ist der Zugangscode irgendwie weitergekommen, keine Zwei-Faktor-Authentifizierung und man war drin und kann das als relativ sicher hinnehmen. Das sind so zwei Maßnahmen, da kann man halt super viel auch mit tun, neben dann eben ergänzenden Themen Netzwerksegmentierung, aber die Netzwerksegmentierung ist dann halt immer dieser Punkt, der ist dann nur dafür da, um den Schaden so gering wie möglich zu halten in einem mhm. Ausmaß, was ich vielleicht be besser beherrschen kann. Oder bei einigen wir äh, produzierenden Unternehmen hat uns das zumindest schon mal den Hintern gerettet, dass wir, weil sie früh genug erkennt haben, Office und OT trenne ich hart miteinander, dass sie zumindest weiter produzieren konnten mit Stift und Zettel, aber die Datenbasis dahinter fehlt und der Schaden dann vielleicht nur halb so groß ist. Mhm.
2: Ja. Genau, das hast, hast du vorhin, glaube ich, auch schon angesprochen, das Thema dieses ähm, Lateral Movement. Das heißt, dass sich, wenn ein Angreifer es schafft, sich irgendwie in mein Netzwerk einzuschleusen, wie gesagt, 100% Sicherheit gibt es nicht, dass sich dann ungehindert weiter bewegen kann und dann vielleicht ähm, die Produktion lahmlegt. Ja, was ja in einem äh, Konzerten, der eben irgendwas produziert, natürlich das allerallerschlimmste ist. Ja. Und mit Segmentierung, wie du schon gesagt hast, ist es genauso. Ich kann meine Produktion schon mal abschotten. Ja. Und ich kann, selbst wenn einer reinkommt, verhindern, dass sich diese Angriffe einfach weiter äh, weiter verbreiten kann, indem ich einfach mir schon vorher Gedanken mache, wie will ich umgehen, was soll das Netzwerk in dem Moment tun, wie ne, Verbindung unterbrechen, Host insulieren. Gibt es ja viele Möglichkeiten. Wenn man sich da vorher Gedanken macht und das automatisiert, ist es natürlich sehr schlau. Das heißt, Zero Trust oder eben das ganze Thema Zugriff ist immer auch ein Thema, wo man viel diskutieren muss, wie man reagieren möchte, wenn was passiert. Ja, und da, damit startet ihr oft ein Gespräch mit dem Kunden.
0: Ich habe... Ähm wir nähern uns so ein bisschen dem, dem Ende und ähm, unsere letzte Frage, die, die werden wir uns noch ein bisschen aufheben, <lacht> aber ich habe eine äh, etwas kritische Frage vielleicht auch äh, an dich, weil es vielleicht die eine oder andere Stimme ist, die wir auch mal hören ähm, und dass man etwas, was man euch vielleicht auch so ein bisschen nachsagt und zwar dass ihr schon ein großes Portfolio habt. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also äh, du bist selber irgendwann mal durch einen Zukauf reingekommen. Es gibt viele Zukäufe, glaube ich, bei Cisco. Ihr habt ein Riesenportfolio, seid einer der größten Hersteller. Und äh, manchmal wird es so ein bisschen als ein Riesenbauchladen verschrien. Und manchmal auch von, vielleicht aber auch von welchen, die nicht so tief drin sind, ähm, so ein bisschen verschrien. Das ist nicht genug, Integration und Automatisierungsmöglichkeiten gibt, von denen wir zum Beispiel eben mal gesprochen haben, zwischen Nack und Segmentierung, wo es auch wichtig ist, dass es so etwas gibt, aber ähm, der, der Wunsch ist natürlich immer so, dass sich das über das ganze Portfolio erstreckt. Äh, erstreckt. Ähm, die Frage, die ich an dich habe, ist das, würdest du, du da mitgehen? Äh, Erstmal bei dieser Aussage oder wo, wo siehst du es vielleicht anders und äh, würdest du euer großes Portfolio eher als Stärke sehen oder manchmal auch als Last?
2: Natürlich wäre es für jeden das Beste, wenn der Angreifer immer den gleichen Weg nehmen würde. Dann bräuchten wir immer nur eine Firewall, weil der Angreifer geht eh immer nur über den Internet-Edge. wäre perfekt. Ja, dann hätten wir nur ein Produkt und auch Fände nur gut. eine Lösung. <lacht> es wäre wär super äh, schlecht, aber es ist halt auch nicht so. Ne? Ähm, wir wissen alle, dass die Angreifer leider auch sehr smart sind. Also da steckt leider auch viel sehr viel Können dahinter. Und die suchen sich immer andere Wege. Ja? Wenn sie den Weg 1 nicht gehen können, werden sie was anderes probieren. Ja? Nummer eins ist übrigens immer noch E-Mail-Security. Ja? Die meisten Angriffe passieren passieren immer noch über die gute alte E-Mail. Ja, die darf man wirklich nicht vernachlässigen. Ähm, aber ansonsten auch, ich habe es ja vorhin auch noch als Beispiel genannt, ähm wenn wir in oder wenn wir einen Kunden angreifen möchten, reicht es oft auch, wenn wir einfach einen USB-Stick nehmen mit einer Malware und schön irgendwo auf dem äh, Parkplatz platzieren. Am besten schreiben wir noch auf den USB-Stick drauf, geheim ja, oder privat. Ja. Irgendeiner wird ihn mitnehmen und irgendeiner wird ihn anstecken. Ja. Das heißt, auch hier wieder bei der Endpoint Security hätte uns die super tolle Firewall am Internet-Edge und auch die mega geile E-Mail-Security wieder mal nichts geholfen. Das heißt, auch hier merken wir schnell, naja, es kann nicht nur ein Produkt geben, weil es gibt nicht nur einen Angriffsweg. Und deswegen hat sich Cisco auch gedacht, Produkte, schön und gut, aber letztendlich brauchen wir ein Portfolio, was so breit ist, dass es eine Architektur gibt, die wirklich jeden möglichen Schritt, den der Angreifer gehen kann, auch schützen kann. Und im besten Fall, du hast es vorhin auch schon gesagt, dass sie miteinander sprechen, also dass es eine Integration gibt. Und selbst wenn es verschiedene Produkte sind, die auch noch aus verschiedenen Zukäufen sind, haben wir die Sicherheit, dass diese Kontextdaten geschert werden können. Ja, das heißt, wenn wir zum Beispiel wissen, bleiben wir bei dem Beispiel von, einer, äh, von einem Endpoint Security und bei dem Beispiel von einem File, wenn wir einfach wissen, dass das File mit diesem Hashwert malicious ist, dann weiß es nicht nur unsere Endpoint Security, auch die Firewall weiß es, auch die E-Mail Security weiß es, auch die Web Security weiß es. Sie können diese Informationen austauschen miteinander und können sagen, hey Leute, ich habe das schon mal gesehen, ich weiß, es ist malware, wenn es bei dir auch reinkommt, muss es nicht nochmal scannen. Ich habe es dir schon gesagt, du kannst sofort diesen Angriff unterbinden. Ja, und diese Intelligenz und dieser Intelligenzaustausch ist doch sehr wichtig und den können wir natürlich als Einhersteller eher gewährleisten, wie wenn wir zehn verschiedene Hersteller haben mit zehn verschiedenen Produkten, die überhaupt nicht die Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Das heißt, ich denke als Fazit, das große Portfolio ist eine Stärke, weil wir ebenso auch flexibel auf den Kunden reagieren können und sagen können, hey, wenn du der Meinung bist, dass deine E-Mail-Security ausreichend ist, fair enough, aber es gibt hier noch andere Angriffswege, hast du dir da Gedanken gemacht und bist du denn auch sicher, dass deine E-Mail-Security mit deiner Endpoint-Security sprechen könnte? Ja, und wenn nicht, können wir dem Kunden auch Wege aufzeigen, wie, selbst wenn es keine reine Cisco-Umgebung ist, weil das erwarten wir wirklich von niemanden, ähm, er über API vielleicht die Möglichkeit hat, hier eine Verbindung herzustellen zwischen seinen einzelnen Lösungen.
0: Das, was du so schön äh, beschrieben hast, hat Gartner, glaube ich, dieses Jahr ja auch mal unter dem Begriff der Mesh-Architecture zusammengefasst. Ähm, also, dass es, so wie, so wie du schon eigentlich ganz gut gesagt hast, dieses Portfolio am Ende eine ne Stärke ist, dass man die Möglichkeit hat, äh, Vernetzungen zu schaffen, dass man dieser Best-of-Breed-Ansatz, den man vielleicht irgendwann mal hatte, äh, so ein bisschen ad acta legt und versucht zu konsolidieren. Partnerschaften zu konsolidieren, auch ähm, Intelligenzen zu konsolidieren, so wie du so schön gesagt hast. Am Ende wissen es alle Lösungen. Ähm, aber auch managementseitig natürlich was zu konsolidieren, ähm, weil wir wissen es alle, die, die Leute äh, in den Unternehmen, die haben äh, genauso gut zu tun wie wir selber auch. Also äh, das muss auch vom Management ein schlankes Thema werden. Und ähm, wie, wie stellt ihr euch da auf, dass man versucht, ja, sag ich mal, auch managementseitig das Ganze zu konsolidieren und vielleicht auch in, in einer Plattform, diesen Plattformgedanken auch weiterzutragen.
2: Genau, da haben wir seit, ich glaube, seit einem guten Jahr oder halben Jahr, ähm, unsere SecureX-Plattform, unsere cloudbasierte Security-Layer, den wir allen Cisco Security-Produkten überstülpen. Das heißt, es ist kostenlos dabei, wenn sich ein Kunde für Cisco Security entscheidet. Und ihr müsst euch SecureX eigentlich wie Google vorstellen. Ne? Google kennt jeder. Ähm, ihr seid in einer neuen Stadt, ihr kommt zu mir nach München vielleicht eines Tages und ihr wollt Pizza essen gehen. Ja? Was macht ihr? Ihr geht in Google, ihr gibt ein Pizzeria München. Dann kriegt ihr erstmal, keine Ahnung, 40 Ergebnisse bestimmt. Wir haben so viele Pizzerien in München und ihr wisst schon mal, okay, es gibt in München Pizzerien. Ähm, wenn ihr dann mehr wissen wollt, geht ihr auf die Webseite und na, dann kriegt ihr mehr Informationen. Ne? So leben wir, so arbeiten wir oder verhalten wir uns ganz normal. Genau das Gleiche können wir mit CQX auch machen, nur leider nicht für Pizza, ja, sondern eben für schade. die IT-Security. <lacht> ja, schade. Vielleicht können wir das auch noch über API reinprogrammieren, aber grundsätzlich ist es genau das. Ne? Der IT-Admin fragt sich, ähm, ich habe jetzt im Radio gehört oder ich habe auf einer Webseite gelesen, ich habe irgendwelche Indikatoren auf Compromise gehört, es gibt einen neuen Angriff ja, und Chef fragt vielleicht, sind wir betroffen? Gibt es schon Endgeräte, die mit diesem Angriff zu tun hatten? Ja? Dann würde der Admin genau das Gleiche machen. Er geht auf die securex plattform und er gibt eben eine Abfrage ein, also Kontextinformationen, Indicator of Compromise, die er von irgendeiner Webseite hat, vielleicht von Talos oder von einer anderen Intelligenzenseite und fragt sein komplettes Netzwerk ab. Das heißt, alles, was er verbunden hat äh, in SecureX, kann Cisco oder Third-Party sein, wird erstmal abgefragt und er kriegt schon eine erste Information, wo er dann genau sieht, okay, ja, wir sind vielleicht schon mit dem Angriff in Verbindung gestanden, weil ein paar Mitarbeiter hatten eine DNS-Abfrage auf einer Webseite, die mit dem Angriff zu tun hat. Oder ähm, vielleicht ist der Angriff ein Pfeil auch wieder. Es gibt einen SHA-Wert, einen Hash-Wert, Hash der eben mit diesem Angriff in Verbindung steht. Der kam per E-Mail an die und die Empfänger. Oder, worst case, der wurde schon runtergeladen. Der befindet sich auf den und den Endgeräten. Und dann können wir einfach schon mal sagen, okay, es ist was passiert, wir sind betroffen und können dann instant den nächsten Schritt einleiten. Also Quarantäne, Remediation oder auch wieder hier, wenn wir ein SOC-Team haben, natürlich auch Forensics. Ja, wie ist es passiert? Wie ist es reingekommen? Und auch hier können wir wieder sicherstellen, wenn es jetzt wirklich ein hash das ist, also es ist wirklich ein File, ein Hash-Wert, den wir wirklich eins zu eins zuordnen können, können wir auch hier wieder sagen... Natürlich wollen wir, dass dieser Angriff, jetzt ist er erkannt, äh, nicht nochmal passieren kann. Ja, Selbst wenn vielleicht ein Mitarbeiter sich dieses File runtergeladen hat. Wir wollen jetzt nicht mehr, dass der nächste Mitarbeiter äh, dasselbe passiert. Das heißt, wir machen einfach rechte Maustaste und wir blocken dieses File mit diesem Hashwert über uns gesamte Security-Plattformen. Das heißt, wieder über Web, über Endpoint, über E-Mail, über die Firewall und hier müssen wir jetzt nicht extra in die E-Mail-Plattform und dann in die Web-Plattform und dann in die Firewall, sondern wir können über SecureX schon solche einfachen Security-Entscheidungen ähm, selbstständig ausrollen. Das heißt, SecureX immer so unsere erste Plattform, unser erster Schritt. Da gehen wir drauf, da haben wir die Visibilität. Und ja, wenn wir dann irgendwie Details konfigurieren wollen, gehen wir vielleicht noch auf die e mail security aber der erste Schritt ist SecureX und der verbindet eben sowohl einen Cisco Security als auch einen äh, Third-Party-Hersteller-Stack beim Kunden.
0: Super, dass ihr diesen Plattformgedanken treibt. Äh, das ist auch etwas wirklich, was wir von unseren Kunden immer hören, dass das für die sehr, sehr wichtig ist und immer wichtiger wird. Ähm, als, als letzte Frage hatte ich eben schon mal so angedeutet haben wir immer so ein kleines Special für unsere Gäste. Und zwar, wir versuchen immer so ein bisschen was rauszukitzeln.
1: Wir haben da nicht so eine hohe Erfolgsquote, ne? Die Erfolgsquote hält sich
0: meistens in Grenzen, aber okay. wenn, das könnte man ändern. Wenn du, äh, Vielleicht hast du einen neuen Zukauf von Cisco, der noch nicht veröffentlicht ist. Du weißt ihn aber <lacht> und kannst ihn hier raus, <lacht> raushauen.
2: Wollt ihr euch Aktien kaufen? Oder es gibt einen neuen
0: Geschäftsführer oder äh, wenn, wenn das alles nicht ist, dann bitten wir dich vielleicht einfach darum, so ein bisschen von dem Megatrend zu erzählen, welchen wir euch als nächstes widmet.
1: Ich hätte noch eine gute Frage, weil mittlerweile rufen ja. die Headhunter ja an und fragen, kennen Sie jemanden in Ihrem Unternehmen, der es verlassen möchte? Hast du <lacht> sowas?
2: Nein, habe ich leider nicht. <lacht> ähm, aber, äh, was heißt Megatrends? Ich glaube, oder IT-Security ist überhaupt der Megatrend, deswegen gibt es jetzt auch nächster Zeit auch mega viele Events, ne? zum Beispiel seid ihr bestimmt auch in Nürnberg bei uns in Bayern, auf der ITSA, der größten IT-Security-Sicherheitskonferenz ich glaube, da werden wir wieder alle diskutieren. Natürlich diskutieren wir die Themen, die auch Gartner gerne hören will. Also was ist im Augenblick Trend? Ne? Zero Trust, was wir heute besprochen haben. Sassy, also dieses Ganze von Remote-Arbeiten, von überall arbeiten. Das sind schon so die Themen-Trends, wo es weiter hingeht. Ah. Ähm, und dann eben auch das Thema, was wir heute auch schon besprochen hatten, dass es nicht mehr getrennte Hersteller geben sollte, also wird es natürlich weitergeben, aber die Lösungen sollen zumindest miteinander arbeiten. Und wir als Cisco erwarten jetzt auch nicht, dass wir alle Produkte abdecken können. Ja, zum Beispiel, wir sind kein SIEM-Hersteller und ich habe auch noch keine Gerüchte gehört, dass wir jetzt wirklich einen SIEM-Hersteller kaufen. Was? Ihr aber wir haben blank? super coole Partnerschaften. <lacht> ja? Wir haben mega coole Partnerschaften mit den gängigen SIEM-Systemen und wir sagen wenn wir schon Produkte haben, die alle API sprechen, ja, dann sprechen wir doch mit einem anderen Hersteller auch und erlauben zum Beispiel dem CRM-Hersteller, unsere ganzen ähm, unsere ganzen ähm, Informationen aus unseren Geräten rauszunehmen und im CRM als Vorrat zu speichern ja, und dann auszuwerten oder Reports zu machen. Ja. Also ich glaube, darin geht der Weg hin zu sagen, ähm, da die Angreifer so flexibel sind, müssen jetzt auch die Security-Unternehmen so flexibel sein, miteinander kommunizieren, Daten austauschen um eben den Kunden dann vielleicht seinen Wunsch irgendwann doch erfüllen zu können, ja, dass es die eine große Plattform gibt, aber so lange ähm, zumindest der dem Wunsch der einfachen Security und der flexiblen Security so, so nah wie möglich zu kommen.
0: Ich würde die Antwort annehmen äh, und ich vielleicht. Ich habe für mich auf jeden Fall mitgenommen. Ihr kauft jetzt bald Sie im Anbieter <lacht> zwischen <lacht> nicht, den Zeilen Es gibt ja
2: immer wieder Gerüchte. <lacht> <Okay>. <lacht> Müssen wir nicht? Ne, wir arbeiten ja eh mit allen zusammen. Ne, wir ja, sind Freund.
0: <lacht> <A> absolut. <lacht> Spaß beiseite. Es hat wirklich. Äh, es, es hat war glaube ich eine sehr runde Nummer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du äh, bei uns bei uns reingeschnuppert hast äh, und einige. Uh, Insights uh, von, von Kundensituationen mitgebracht hast, uh, von, vom Hersteller auch direkt. Uh, wir haben ein bisschen was über San Francisco und die Golden Gate Bridge gelernt. Uh, also, uh, vielen Dank, dass du da warst. Und, uh, ja, bevor wir gleich die letzten Worte von Marcel hören, uh, einfach ein Riesen Dankeschön an dich.
2: Dankeschön, danke euch.
1: Und damit, Marcel, Uh, it's your take. Wir haben noch eine unbeantwortete Frage von Britta. Sie fragte gerade, ob wir nächste Woche, was zur Ausstrahlungszeit diese Woche ist, in Nürnberg auf der Itza sind. Und ich, auch würde auch genau. ich würde lügen, wenn ich Ja sagen würde. Deswegen, äh, nein, wir sind leider nicht da. Ich auch nicht. Ähm, das hat äh, damit zu tun, dass wir unsere Itza ja schon hatten. Hier in Norddeutschland den Deutschen Security Kongress, das ist ja die Konferenz, die als Gegenbewegung gegründet wurde und wir dürfen einfach nicht zu ITSA fahren, das ist einfach so, weil ähm, du bei Cisco darfst ja auch nicht bei Fortinet kaufen, das für zu Hause <lacht> zum Beispiel und ähm, deswegen geht das nicht, aber komm, da schweifen wir ab, ich habe einen Geheimtipp, ähm, fällt mir mal gerade wieder so ein. Das hat ich jetzt, das hat jetzt nicht so viel mit, ähm, mit äh, Technologie und Themen zu tun, die uns vielleicht bei Softwareanbietern erwarten. Es hat vielleicht was äh, mit Persönlichkeit zu tun. Und ein Skill, den wir definitiv in den nächsten 20 Jahren ganz, ganz dringend brauchen, wir sprachen gerade schon ein paar Mal davon von den drei magischen Buchstaben API, äh, die Leute müssen Programmierskills haben. Mhm. Ähm, das wird Immer wichtiger, früher war Softwareprogrammierung so ein Bereich, der war immer so ein bisschen angestaubt, das war immer so eine spezielle Ecke, gab es bei uns ja auch, saß immer ein bisschen abgesondert von allen anderen, so Leute, wo man auf dem Flur sagt, arbeitet der hier oder wohnt er einfach nur im Gebäude, ähm, da sind wir weit von weggekommen und das sind teilweise ja unsere Helden, das sehen wir ja auch bei uns im SIEM-Bereich, CMS as a Service, die machen Dinge möglich was wir immer nur irgendwo auf Zettel und Papier zusammenmalen und sagen, ja, das geht, dann fragt der Kunde danach und dann sagt man, der Kollege macht's möglich. Er ist eigentlich der stille Held. Und wer mal richtig was... Geiles machen möchte und mal sich später mit rumbekleckern möchte, dass man vielleicht irgendwie eine, eine einzigartige Lösung für einen gewissen Use Case zusammengebaut hat, der fängt an, programmieren zu lernen mit den gängigen Sprachen, schon in der Schule oder als Fortbildung oder wie auch immer, weil das wird ein Geheimtipp und damit kann man sein Gehalt um 30 Prozent steigern, sage ich jetzt einfach mal so. Das
0: ist einfach gut zusammengefasst von dir, Marcel. Und wenn es jetzt welche Menschen geben soll, die nicht Programmierer werden, dann Zumindest IT-Security-Experte.
1: Das ist auch ein krisensicherer <lacht> Job, würde ich mal sagen. Ähm, aber äh, um, um das jetzt abzuschließen mit den mit den Worten, ich bedanke mich auch bei dir, Britta, für die, für die nette Folge. Ähm, und äh, ja, ich glaube, wir haben eigentlich alles mal in dem Kosmos geklärt. Ähm, Cisco statt Disco stammt übrigens aus der Berufsschule. Einfach nur, um das nochmal <lacht> zu sagen, wenn man für sein Zertifikat gelernt hat, dann konnte man am Wochenende meist nicht. In die Disco und dann kam halt Cisco statt Disco. Ähm, ihr aber Ihr wart schon früher erfinderisch. Wir waren früher schon sehr erfinderisch, genau, aber Cisco ist noch so viel mehr als nur Disco <lacht> und wir wollen, um damit nochmal den Rückschluss zum Weihnachtsbaum zu bringen, wir wollen nicht, dass der Weihnachtsbaum wie eine Disco leuchtet, ne? sondern wir wollen eben frühzeitig dafür sorgen und da seid ihr einer der am Markt etablierten Anbieter, der auf jeden Fall helfen kann und ich würde sagen, damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei euch allen und ihr dürft ihr Empfangsgeräte jetzt abschalten. Ciao!
2: Das war der
0: IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar
2: und die Musik wird produziert von Markus Nögel.